0: Esta es Segunda Llamada Segunda Ajusten sus audífonos a su imaginación Y su imaginación a sus orejas Estamos a punto de comenzar Audicionarte. 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 Tercera Llamada Tercera Pues buenas noches Buenas noches México. Buenas noches Planeta Tierra. Buenas noches Sistema Solar. Estamos aquí. Buenas noches Grillito. Buenas noches también para ti. Estamos una vez más reunidos para hacer audicionarte el podcast. Nuestro podcast semanal dedicado a las artes escénicas. Recordemos que este podcast está realizado por y para el público. ¿no? Por nosotros que somos el público de las obras que hemos ido a ver. Y hoy, en especial, bueno... Antes que nada, yo soy Mariano, estoy aquí con... Hola, buenas noches, yo soy Iván. Y, y con... yo Irene. Exactamente, y bueno, para todas las orejas que nos están escuchando, hoy les traemos reseñas de dos espectáculos que fuimos a ver, uno de música y uno que va más dedicado al Teatro Clown. Entonces, eh, pues empecemos. El día miércoles nos dimos a la tarea de ir a ver Varieté de Lirios. ¿Sí es así? ¿Cómo se llama? Sí.
1: Es una producción de Teatro Clown. ¿Se dice Teatro Clown o no solo Clown? Clown. Clown es una varieté donde se presentan varios números eh, que no tienen una referencia entre sí. En este caso, sí, la varieté tenía un hilo conductor, pues por cuestiones del laboratorio y del montaje que se creó, pero normalmente una varieté son números que no tienen relación entre sí o no necesariamente y, y van presentando como chiquitos, ¿no? Exacto, exacto. Números que serán... En este caso, eran que unos... ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos? Sí, aprox. Va, va, variaba también, ¿no? Sí, variaba. Y fue en
0: el Centro Cultural Helénico. ¿no? Es, es un teatro que hace mucho yo no, no, no había asistido ahí. Está padre, un poco apretado me sentí, pero se ve bien. Creo que se ve bien y tenía bastante gente. Había eh, ocupación en la parte baja y en la parte alta del teatro, lo cual creo que es bastante, no sé... Como motivador saber que la gente está yendo al teatro. Es un día difícil también el miércoles, pero bueno, es el único día que se presentan. ¿Eso qué quiere decir? Que también está un poco obligado el público, pues o vas el miércoles o te lo pierdes.
1: Pero se nota que quiere, que quiere ir la gente a verlas, ¿no? Me comentaba una de las entrevistadas.
2: A María Fernanda Gallegos y es totalmente recomendable, sobre todo ahora saliendo de la pandemia, bueno, semáforo verde, entre comillas, pero sí, es este apto para toda la familia.
3: Me gustó mucho, son muy talentosas las chicas, eso era es lo que le estaba comentando ahorita a Fer, que eh, me gustó mucho que fueran puras mujeres, y que no, estábamos comentando que no todos tienen el talento para desarrollar el clown, entonces a mí se me hace súper talentosas porque todas bailan, cantan, y independientemente de que te hacen reír, pues disfrutas mucho el talento
2: de las chicas. Sí, normalmente sí, esta es ah, creo que es la primera vez que regresamos
3: de medio, desde es la
2: pandemia. Función, nos, vol nos volvemos a animar más con
4: esta reseña.
2: También. Pues yo sigo a Julio Astillero, su programa de política, y tiene un espacio para espectáculos, no sé si es los viernes o algo así, y ahí hay una sección de teatro, y ahí yo escuché muy buenas recomendaciones, ya lo chequé en internet y pues por eso les dije a mis amigas que viniéramos Sí, la verdad sí. Bueno, yo soy maestra,
3: pues soy docente y hago teatro también con mis alumnos, soy maestra de literatura. Entonces me encanta mucho el teatro, entonces para mí es doblemente especial. Porque ahora no pude hacer teatro con mis alumnos. Y pues bueno, conservo con este tipo de eventos, pues ya me voy dando también otras ideas. Ya
1: llevan mucho tiempo sin ir, sin ir a, a ver teatro, ¿no? Y entonces pues esta. esta... Esta obra la vieron en un programa que creo que es de política o no sé qué, y ahí recomendaban y escucharon buenas referencias, y entonces se animaron a ir y quedaron fascinadas con este espectáculo que la verdad a mí también me encantó, me encantó, me encantó. Este,
0: la Irene, un poquito sí. más o menos de, de cómo fue que empezó, cómo siguió, ¿no? Bueno, yo te voy a platicar que uh, estaba el teatro sin telón, o sea, estaba el telón abierto, y estaban los instrumentos, había varios instrumentos eh, acomodados en el escenario, teníamos un teclado, había una batería, había un par de guitarras, se podían ver los bongos, y había una puerta. Una puerta, así, punto, se acabó. Entonces, eso ya te genera así como, ah, va a haber música en vivo, ah, a ver qué tal suena esto. La escena 0.5 antes de la 1, eh, pasa parte del elenco al escenario y toman sus lugares atrás de los instrumentos. ¿Y cómo empieza la
1: obra? Abrieron la puerta, ¿no? De las risas, que creo que es como la metáfora, al menos para mí. Pues sí, la verdad es que a mí lo que me llamó la atención fue ese inicio que dices, donde se pusieron atrás de los instrumentos y también no iniciaron, no iniciaron a tocar, como que todavía hubo un tiempo para... No sé, yo lo pensaba como para que el público un poco se acostumbre como que están ahí presentes, este, actrices, ya están en escena pero todavía no están sentando pero a la vez como que ya hay algo ahí, entonces las puedes ver y también todo el tiempo están haciendo algo, como que está, está divertido y luego ya viene, viene pues esta apertura, ¿no? Este número inicial de, de pues como de una coreografía entre las que iban a presentar y, y, este, y las que tocaban, ¿no? Y la, la puerta, no, no pensaba en esa metáfora, pero ahora que lo dices...
5: Oye, ¿actrices? O sea, ¿eran
1: puras mujeres? Puras mujeres. ¡Muchas mujeres! Entonces, ¿Como que 10? Sí, sí, como 10, 15, ¿no? Yo creo que sí fueron bastantes bastantes mujeres entre las que tocaban. Bueno, es pues, que las que tocaban y las que estaban en escena del, del, del inicio, pues también después se voltearon los papeles y también to to otras tocaban y otras presentaban Pero número. solo eran ellas, o sea, ¿no
5: participaron
1: hombres? No. Ni uno. O sea, también esto es algo que nos platica una de las actrices me parece que se llama Julia, eh, ella hizo un papel de, de un policía, un número de un policía, y ella nos platica que, que este, este espectáculo surgió, surgió a través de un laboratorio de clown con Noemí Espinosa. No, pues hay que escucharla, ¿no? Justo a Noemí para que diga lo que
0: tengo que decir.
2: Soy Noemia Espinosa, directora del espectáculo Variete de Lirios, que se está presentando en el Teatro Helénico. Y bueno, el día de hoy en la función yo sentí al público muy participativo. Viene con una expectativa y un deseo de reír. No es lo mismo venir a ver teatro después de la pandemia, a venir a a reírte al teatro, entonces vienen con mucho deseo de reír, muchas ganas de divertirse, de entregarse, de participar y hay una retroalimentación muy rica entre las chicas que están sobre el escenario y el público. Creo que las chicas mantuvieron muy bien el ritmo hasta el final, entonces me voy muy contenta. El proceso fue a través de un laboratorio como de tres, cuatro meses eh, en el 2016, pero ahí no termina porque Después de que las chicas van creando sus números, se hace presentación a público y es ahí, a partir de ese momento del estreno, donde los números tienen que empezar a madurar. Entonces, presentarnos en, el, en teatros profesionales, teatros grandes, importantes, pero también en bares, en foros pequeños, en librerías, en todo tipo de espacios, ha sido muy benéfico para muchos de los números, sobre todo los que más se han presentado, porque han crecido increíblemente este, así que llegamos a esta temporada con números muy maduros pero también probando nuevas cosas al mismo tiempo sabemos que este espectáculo no va a dejar de modificarse de crecer de mejorarse porque de eso se trata el clown de trabajar con el público e ir fijando todos los gags las acciones con ellos que el trabajo que se hace en escena es es muy personal de las chicas, son números que fueron creados a partir de las cosas que ellas tienen que contar, que decir. Sí hay estructura, hay técnica, porque para poder hacer reír al público necesitas tener una gran preparación y una técnica, pero lo que se dice arriba sale del corazón de las chicas. Los personajes no son personajes como en el teatro, que son distintos a la, a la intérprete, sino son ellas mismas a través como de un filtro de humor donde resaltan ciertas características de, de sus personalidades, son mucho más risueñas, son mucho más eh, torpes a veces, son mucho más virtuosas o son mucho más este, ingenuas o se dejan sorprender mucho más, ¿no? Es como, como ellas mismas, pero a través de un filtro, como una lupa gigante que exalta las emociones. Yo les invito a todo público porque después de una época de pandemia de azotes y una revolcada que nos dio a todos la pandemia moral, eh, emocional, de, en salud, de, en todo, lo más importante es conectar con el arte y reírnos ahorita porque hay, un, hay que buscar formas de hacer catarsis, de sacar todo aquello que nos quedó atorado de alguna manera y el arte es lo ideal, así que yo les invito no solamente a ir a ver arte, sino a reírse y esta obra es ideal para eso. Estamos aquí entregándolo todo para ustedes porque también fue una época difícil para nosotras como artistas y tenemos mucho que decir ahora, mucho más que antes. Justo, o sea,
0: trata de un de un laboratorio donde cada una va creando su número a partir de la necesidad de cada una de por qué está tomando este taller de clown. Creo que... Y lo dicen también en, en, en varieté de lirios, en, en espectáculo. Hacen una referencia bien padre que fue lo que a mí me, me, me tronó y el corazón así súper sentí bonito. Y hasta me daban ganas de, de llorar al final, llorar con risa, ¿no? De esos sentimientos como encontrados. Hacen... Como una parte de teatro de sombras, dentro de la puerta pusieron una cámara y proyectaban las sombras de una abuelita y de su nieta y que le decía, ¿qué tienes en la maleta? También eso fue como la escena 1.5 de, después de la puerta, ¿no? Que tomaron una maleta y de la maleta sacaron una nariz de payaso o sale un, una payasa. Y la abuela, dentro de la obra, va diciendo que, que, más bien le confiesa a la nieta, pues yo fui payasa cabaretera, <risa> era, y era algo en mis tiempos bastante, pues mal visto, ¿no? O sea, yo era algo que, 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 pues ya ni me acordaba que yo había sido eso, algo así, ¿no? Menciona. Y es algo, no sé, bien bonito, dentro de esta nueva organización que estamos viendo día a día, ¿no? donde las mujeres pues están ejerciendo su poder no voy a decir más poder porque creo que siempre lo han tenido nada es que ahora se está viendo diferente o lo están usando tal vez creo que está bien padre, o sea bien padre saber que que si fue alguna inspiración de, de alzar la voz por las mujeres que en algún tiempo lo hicieron no y que se les vio mal solo por el hecho de ser quienes eran por el hecho de generar risas, por el hecho de generar... es más de hacer lo que les gustaba, ¿no? Creo que, como todos sabemos, la profesión de artistas es complicado Y ahora aviéntate una profesión de artista donde tu trabajo o tu ideal sea hacer reír a, las, a los demás. A pesar de, de lo que sea, pues creo que es, es admirable. Y eso estuvo bien bonito. Eh, pero bueno, no me voy a saltar. Vimos un número de abanicos, ¿no? Donde usaban la risa para hacerte reír. Estuvo padre, estuvo cagado. no La verdad yo sí te invitaría a que lo fueras a ver si te lo quieres pasar, padre. Alguno de los números te gustará, ¿no? Eh, pero
1: si te los contara, pues no, no tendría tanto chiste, ¿no? Si o a lo mejor se anima, es que no sé. El clown tiene algunos elementos que son interesantes incluso hasta cuando los hablas Ahora que mencionabas el número de los abanicos, que fue de los primeros. Pues utiliza uh, estos elementos, ¿no? El abanico va creciendo y la risa de la actriz va creciendo. Entonces, pues de pronto el pu la actriz saca un abanico gigantesco y el público pues ya se está riendo porque ya espera como una risa estruendosa, ¿no? Y pues sí, la actriz se tira al piso y se ríe. Entonces, es esa parte de, de llevar al público como de la mano hacia una tensión, tensión, tensión. Pero tensión no me refiero... Uh, incómoda, sino como que quieres más, te esperas oh, cúmulo, más, ¿no? más de emoción, exacto, un clímax y después pues, te dan la vuelta con, con otra cosa y eso, pues, día de risa, ¿no? Ya estaba hablando del número de la policía, pues este número es, es como a la mitad de los, de los números que, se, que, han, que hemos ido viendo y entra en el escenario vacío la, la, el sonido de, de una radio, ¿no? Estamos en el Teatro Helénico, no sé qué, les presentamos un número 3824, ¿no? Y pues primero, sí, sí yo sentí la atención del público como de, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Es una emergencia o qué? Algo, ¿no? Algo te esperas. Y ya de pronto, pues, sale, te das cuenta que no, ¿no? O sea, dicen algo que, que ya suelta al público la carcajada inmediata, inmediata. Y sale la policía, pues, a hacer su número, ¿no? De... Está jugando por ahí un papel eh, en el cual pues tiene que decirnos que el evento no está autorizado y pues un juego ahí con el público bastante cercano porque ahí, ahí hay diálogo con palabras como tal, porque el, el clown también otro de los elementos es que siempre juega uh, con el público, siempre te está compartiendo lo que siente, siempre te está viendo y te dice, ah bueno, aquí te sienten este, alegría o tristeza o cosas así, entonces en este caso fue más directo, ¿no? Y dentro de todo yo creo que fue de los personajes más... Pues más este que más gustó a mí fue de los que más me gustó, la verdad. También, y pues nada, este número, este número fue, fue como a la mitad ¿no? de, uh -huh. de lo, que estaba, lo que estaba pasando. Y ya, ¿qué, ¿qué otro número me pareció agradable. Bueno,
0: hablemos de los más chidos, bueno, al menos de los más chidos para nosotros. A ver, saca ¿no? otro que a ti te había gustado. Otra, a mí el de la española me fascinó. O sea, sale una cuéntale, Irene, cuéntale, chica eh, vestida de española y sale cantando porque. Como hay instrumentos, todo lo hacen con música en vivo, cantan en vivo. Pero bueno, regresando a la chica de flamenco, empieza...
5: Ay, ay, ay,
0: que me he pegado en mi dedo chiquito del pie, ay, 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 me duele, ay, ay. No, mames, pero pues es hacerlo yo y que ustedes lo estén escuchando por medio de sus oyes. Pues, sí, no es lo mismo
1: que verlo y verla a ella interpretándolo. Pues estuvo muy, muy padre. Es que ahí, ahí entra pues el elemento pues contrario, ¿no? De que te está contando una historia de se pegó en el dedo chiquito del pie y le duele un montón, no sé qué, pero te lo, te, lo, te lo cuenta con cante, ¿no? Con cante español y zapatea y se levanta y ¡ay, que me he vuelto a pegar! Y pues toda la energía que puede sacar la actriz y, o sea, buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, lo que estás escuchando es, es agradable al oído porque estás escuchando cante, pero también a la vez... Te está contando una historia, pues ridícula, ¿no? De, sí. de, de algo que. No iba a decir claro. trágica, pero... Pero, pero, pero. pero como que con esa, con esa emoción, con esa pasión de, 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 la, de la danza española, ¿no? Que, que tiene esa fuerza, ese poder. Uh -huh. Pero pues enfocado claro. a que se pegó en un dedo chiquito, al pie, la, la actriz.
0: Y pues, un poco regresando a la,
2: a la policía, ¿verdad, joven? Pero pues ya sabes que esta
0: actriz, pues, trataba de hacer todo así como. Muy natural, muy realista, así como son de, de verdad, joven, uno lo hace por su seguridad. Si usted sabe que yo lo hago, es por su seguridad. Ella lo hace tan natural y tan bien, ese personaje del policía, que, que, que solamente así con que hable así, pues ya te va dando risa, ¿no? Eso es muy, muy, muy graciosa. Oye,
5: pero ahí sí, si toda la gente se ríe. O sea, sí, sí, funciona para todos, pues.
1: Sí, ¿sabes qué? A mí es de lo que me gusta del clown, el tipo de humor que a veces se, se, se maneja, ¿no? Bueno, yo desde niño, por ejemplo, estaba acostumbrado a payasos de, de fiesta, ¿no? Que a, algunas veces, pues, se ríen a costa de, de, de ridiculizar a otra persona. Uh -huh. eso era, era o es muy común todavía, ¿no? Pero en el clown, yo no lo he visto al menos, que pase de esa manera, ¿no? El, el clown comparte con el público esa risa. Y si y si, y si expone un poco al público, no no es como que lo, lo sea a la fuerza, ¿no? El público más bien quiere jugar con el clown y quiere participar y quiere que, que, que se hagan reír. Me parece que estaba viendo, no recuerdo si en Facebook, algún video de, 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 lo, que, de, la, de lo que se ha grabado de, de, del teatro y preguntan, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? Y, un, y uno del público grita, ¡yo! no Entonces el público, pues, como que entras en el juego y en la confianza de, 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 con el actor de decir, pues aquí estoy, ¿no?, este pues quiero jugar contigo. Y sí, pues coqueteo, hay coqueteo en otro número con un, con un espectador. Entonces, es, ese humor siento yo que es más como hacia nuestra persona, ¿no? Que somos seres humanos y todo el mundo en algún momento nos hemos pegado con el dedo chiquito del pie, ¿no? Que cuando te pegas, ¡Ay! no es... duele, pero... Pero ver a alguien que, lo, que le pase como a, a, a alguna... No sé, como alguna torpeza... Es, es divertido también, de alguna manera es parte de nuestro humor que, que nos divierte, ¿no? Nos divierte ver a alguien más en, en una situación de aprietos o en problemas. No, no real, pero en este caso como es juego, es bastante disfrutable verlo. Y había muchas resignificaciones que tienen que ver también
0: totalmente con las estructuras del clown, ¿no? Una escena de una chava que iba a pasar a la puerta de esta que te hablo. La puerta fue pues el hilo conductor de varias cosas. Ajá y que no encontraba sus llaves. No sé si a ti te ha pasado que, que encuentras todo en tu mochila bolsa menos tus llaves y que por fin ya las encontraste y las vuelves a perder. Ajá. No, bueno, era, era muy gracioso ver a esta mujer haciendo eso, ¿no? Sacó pues
1: o sea, un... ¿Qué? ¿Un anticongelante? No sé qué, sí. Es que, no sé, a mí, a mí sí me recordó como a... Sí tengo referencias, ¿no? Como mi mamá, o sea, de que lleva sí, una bolsa y que no trae en esa bolsa, ¿no? Todo, todo lo que te puedas imaginar y bueno, esto obviamente está llevado pues como al extremo, ¿no? A, sí, claro. Hasta, hasta donde llega y pues sí saca y saca y saca y saca cosas, ¿no? De o su sea, ropa interior. Un calcetín. Un calcetín. Luego saca otro que es el pa saca un tercero, que, todo, que es graciosísimo porque dices, sí, güey, medio tiene tres pies, ¿no? O sea, sí, se sí, fue con esos gags como de los elementos y además como la actuación en la que te, te, te lo va llevando, pues está padre, ¿no? Saca su jugo, le toma su jugo, creo que saca una gordita, una pizza, también se está comiendo sí, ahí la una pizza. pizza y ya al final, muy pues si le da un trago a
0: lo del aceite, ¿no? Y Como es. sin ver, se toma... Aquí, este, encontrando mis llaves, se toma la clásica selfie, sí, ¿no? Sí. Aquí en Aprietos, porque no encuentro mis llaves.
5: ¿Y niños? ¿Hay?
1: ¿O no es...? No. O no es... Yo pienso que sí podrían ir niños, es muy divertido, pero, pero tal, tal vez a lo mejor, porque es el miércoles a las 8 de la noche. Entonces, no sé, lo, normalmente los horarios para niños son los sábados y los domingos, como al mediodía en, en esos en esos horarios. Pero creo que sí había, ¿no? No, 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 me, no, no me de No me percaté de haberlos visto alguno en específico. tipo Yo no sé cómo te sentiste tú, ¿no? Pero yo me sentía que me estaba riendo con, con todos, con, con todos. Eso también que compartes es... Es como una comunión con, con, con...
0: Como que se quita la pena de me voy a reír de algo tonto, ¿no? O sea, ya si alguien ya escuchaste que se rió,
1: dices, ah, bueno, pues igual ahí voy. Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. <risa> Y de lo que, lo que más disfruto, bueno, a mí de, de lo personal, de lo que más disfruto son las risas de... Pues que a veces escuchas risas muy peculiares. Muy y ya peculiares. no te puedes dejar de
5: reír de escuchar la risa del <risa> otro ¿no? Tú tenías
0: el... ahí a una, me una me chica sé. atrás de ti que se reía al... La respiración sabes Y era así de oye oye hermana
1: no han hablado Ay, no, no espérate, que yo ya estaba riendo sí. Ay, sí, sí. pero eso también habla de que, de que se genera claro. esta energía que, que está feliz no que todo el tiempo ya o sea ya quiero que hagas algo para, para reírme no porque sé que eso viene es a presentarme algo para que para que yo me ría entonces muchos juegos muchos juegos con utilería juegos con con, con el cuerpo no la bailarina no sé qué te pareció, pero tenía, tenía mucho juego corporal, mucho gas corporal, que, que, que lo ves y pues te estaba burlando de la maestra que no quiere, que le está diciendo cómo tomar la clase, ¿no? Y ella pues obviamente no es una niña. Ya te sabes lo de rodilla, cadera, ¿cómo le decía? Brazos, cabeza, pies. Sonríe, disfruta. Ya sabes cómo pasan las clases normales. Pero además es que es que es así, ¿no? O sea, también creo que de ahí va el humor de, de, mm. de, de poder empatizar con eso, porque sí pasa. Hay una chica chaparrita que es la alumna y
0: la otra es la maestra, ¿no? Esta chica chaparrita después hace un número, escribe una canción de, de que la dejan, ¿no? Su novio la deja, pero pues te describe toda una escena hipster en la condesa, y al final termina diciendo que ella se va a regresar a NESA ¿no? o sea, no mames, buenísima, tocando con el ukulele en vivo y pues todos los números van acompañados de, de, de su orquestita que pues está súper bien sincronizada, o sea, sí se les nota, a diferencia de otras cosas que hemos visto no es cierto, pero se les nota el ensayo ¿sabes? se les nota que tienen que estar en el timing exacto ya lo mencionaba también Noemi en la entrevista que la comedia necesita un timing sí, especial.
5: Si de pronto no, no lo traes aquí y lo dices tarde, ya no da risa.
0: Y eso también lo puede notar que estaban súper, súper en tono. O sea, y se disfruta por eso. Estuvo muy bien. Yo a esta obra le voy a dar... Narices, narices, tiene que ser narices, narices, narices. de payaso. de sí. O perlitas del collar de la abuela. <ríe> es que, bueno, al final sale... Por
1: de la escenografía un collar de la abuela
0: gigante y, y hacen una coreografía con el collar sin soltarlo, o sea, todo estuvo muy bien, muy bien planeado,
1: muy bien hecho. Es que tiene, tiene, tiene de todo, o sea, la, la verdad es que las actrices, las mujeres clown que están en esta varietad son super virtuosas, tienen muchos talentos, ¿no? Música, pues el clown. Estaban bailando, generaron coreografías, generaron otros otros mundos. Estuvo muy, muy bonito. Yo nada más por ser crítico y por, por llevar llevar la punta
0: Es que a mí no me gustaron ver, como dos actrices. Eh, échale, pues a ver, ¿cuántas le das? ¿Tú cuántas le das? Yo les voy a dar... ¿Cuántas narices? Es que también su esfuerzo de la música me gustó un chingo, güey. Entonces ahí se vuelven a ganar otro punto. <risa> Yo les voy a dar... Nueve narices de fallas. Nueve narices. Nada más porque algunas de esas actrices me quedaron a deber. Obvio no las que mencioné porque ellas fueron mis favoritas, pero... Hubo otras que no, no alcanzaron. Sí, no, yo siento que...
1: Pues yo no sé si soy muy fácil, pero yo sí les voy a dar diez narices. Sí, eres la muy fácil. es que... A mí me encantaron. Sí pienso que hubo números que, que llamaron más mi atención y me gustaron más que otros, pero la verdad es que todos merecen... Mi respeto y tienen muy buen trabajo Y me divertí mucho en todos los números No hubo uno en el que no me riera de algo Sí, en conjunto estuvo, estuvo muy chido Y pues súper recomendable Ah, bueno, lo último no Van a estar todos los miércoles de julio En el Teatro Helénico a las 8 de la noche Los miércoles es 2 por 1 entonces pues ya saben Y si lo compran cualquier otro día de la semana Pues está en precio normal Pero es los miércoles a las 8 Y el 31 de julio y el 1 de agosto Van a estar en el Teatro de, la, de las Artes En el Cenart Órale Van a brincar al Teatro de
0: las Artes. Uf, está súper chido para ellas. Teatro de las Artes, para aquellos que nos escuchan en otra parte de la Ciudad de México o aquí en la Ciudad de México, que no lo sepan, es de los mejores teatros de, de la ciudad. Es un honor estar ahí, bailar ahí o ver cosas ahí. Es, es bastante chido. Pues y, pues, si nos faltaron entrevistas, voy a escuchar qué les parece si... ¡Vamos a las entrevistas! <risa>
3: Soy Cecilia Noreña, soy parte del elenco de Variete Delirios. Hoy me sentí muy bien, sentí que pues hoy el público desde el principio estaba súper entregado. Entonces platicábamos ahorita al final de la función que en este tipo de teatro, en el clown, ¿no? O sea, sí es muy notorio como el 50% somos nosotros y el 50% es el público. Si el público está ahí, está entregado y logramos como que confíen en nosotros y que se empiecen a reír, el espectáculo crece exponencialmente. Creemos que hoy fue una buena función, hoy me sentí muy bien, jugué mucho, me divertí mucho. Me
0: aplaudieron.
3: <ríe> Mi número, bueno, es, eh, el, el primero es un número muy difícil porque abro el espectáculo y básicamente voy sacando abanicos cada vez más grandes y me río con ellos y si tengo suerte el público se ríe conmigo. Y, y luego hago un número en donde eh, soy una flamenca así como de cantejondo y todo el drama es porque me pegué en el dedo chiquito de mi pie, entonces lo canto muy sentidamente. Pues que les agradezco con todo el corazón que hayan venido, que ha sido un intercambio muy bonito, espero que se hayan eh, llevado el cariño, el amor y la energía con la que hemos hecho este espectáculo. Y... A agradecerles porque yo me voy llena, me voy feliz, me siento que esto ha valido la pena, ¿no? O sea, cuando o sea, el público se ríe y sale así de contento. Entonces, ¿por qué luego uno dice, para qué estoy haciendo estas tonterías? Pero luego en estos momentos digo, pues para esto.
4: Soy Gabriela Ugalde, Cano y me gustó mucho la función este, la vi muy bien tras bambalinas mis compañeras se veían extraordinarias y maravillosas y se escuchaba al público padrísimo, no la verdad es que creo que hoy contamos también con la fortuna de, de un público muy abierto y muy amoroso y muy bobo porque se están riendo de las tonterías que hacemos, entonces eso se agradece y muy bien, creo que fue una muy buena función sí se llevaron el pelón estoy muy contenta, ya me dijeron que hasta se estaban peleando por él eh, para la próxima voy a ser más certera en decir tú, de tal color, de tal fila, te llevas el pelón, por favor. <risa> Digamos que este show llevamos con él como cuatro o cinco años y ahora que nos ganamos la beca del Fonca, justamente para traerlo en un teatro más grande, mis compañeras, por ejemplo, las que tocan un instrumento dijeron, ¿y si toma, tocamos en vivo? Si sí teníamos música en vivo, teníamos un músico que a veces tocaba el piano, el teclado o la guitarra, pero ahora que ellas se aventaran, estar ensayando ellas. Eh, aprendiendo más música eh, Experimentando con sus instrumentos Haciéndolo más profesional eh, Ha estado padrísimo Y también de este lado La directora dijo Y si mejoramos el show <ríe> Hay que darle un hilo conductor Porque es una varieté O sea, no deja de ser una varieté Diferentes números entre sí Vamos a darle un hilo conductor Y cada número vamos a tratarlo con más Vamos a evolucionarlo mi número antes era, el personaje era más niña, más temerosa, era un poquito diferente. Ya había llegado como a la cima y entonces esta vez cambiar un poquito la, el personaje, por así decirlo, ¿sí? eh, cambiarle las edades, oh, un poco como la visión, para mí fue muy difícil, muy, 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 muy difícil pero creo que se está logrando bien y creo que se va a ir afianzando conforme vayan pasando las funciones. Hoy fue una buena función, gracias a Dios. Y el estreno también nos fue muy bien, pero creo que va a terminar de cuajar al 100, yo creo que ya la quinta, sexta función como pasa, ¿no? Entonces, ya verlas o... Nos vimos primero la mitad, luego la otra mitad, luego ya cuando estuvimos ahorita todos La verdad es que ha sido maravilloso, encantador y muy... Eh, reavivante, no sé cómo se diga. Sí, y contentísimas porque... Teníamos el 30, aforo del 30%, ahora ya es el 40% justo hoy, entonces ya hubo más gente, hubo gente hasta arriba y no esperábamos, o sea, todavía Antier había vendido creo que la mitad de los boletos. Entonces, que hoy se llenara fue, pues está, estamos muy muy agradecidas. Cada una también está en proyectos diferentes, entonces Julia creo que la siguiente semana o dentro de dos semanas también tiene antojitos mexicanos. Este, y cada una tiene sus diferentes actividades, tanto teatrales como, como de su otra profesión, por así decirlo. Es muy desinhibidor, eh, a mí el clown, o sea, yo llevo actuando profesionalmente desde los 18, pero desde que conocí el clown me casé totalmente con esta técnica hace 7, 8 años, ya no quiero hacer otra cosa más que clown, y... Es, te ayuda a verte desde una manera muy amorosa, muy, muy vulnerable, muy auténtica y a hacer cosas que tal vez uno no se atrevería a hacer, ¿no? Sí, que hagan clown, que busquen talleres. Todos este, sus escuchas, que pues lo sigan escuchando a ustedes, que qué padre que están promoviendo este, el arte. Para nosotros los artistas es muy importante retomar nuestras actividades porque estuvimos muchos, mucho tiempo parados. Y no solamente nos llena el corazón, sino también nos empieza, queremos que nos empiece a llenar la cartera. Si de por sí siempre ha sido muy difícil ahora, bueno, la verdad es que es el triple de difícil. A sus escuchas, que vayan al teatro, lo que sea que vayan a ver, pero que vayan. Y ya, danza también, ¿no? Performance. Y sobre todo a nosotras los miércoles a las 8 de la noche en el Teatro helénico
6: Julia Arnaut. Pues este es un proyecto que surgió a partir de un laboratorio de clown que impulsó Noemí Espinosa. A ella le interesaba mucho hacer una revisión del humor en femenino porque eh, a lo largo de la historia del clown y del humor y de la comedia las mujeres se habían relegado a un, pa a un papel como de comparsa o de símbolo sexual o de asistentes de los hombres. Entonces a ella le interesaba mucho ver qué pasaba si juntábamos a puras mujeres a crear un espectáculo y eso sucedió porque creo que estamos en un momento en donde sí, las mujeres tenemos que empezar a reivindicar nuestra voz y nuestro discurso y nuestra forma de hacer y poderlo explorar desde la comedia, desde el humor, desde ese lugar me pareció súper divertido y además teniendo a compañeras como las que tengo que vienen de un montón de realidades teatrales muy diversas y de pronto nos juntamos en esto y esto sucedió. Noemi nos ponía ejercicios, algunos ejercicios basados en números clásicos de clown del circo clásico pues, y entonces eh, este en realidad era un número que tenía más que ver con una especie de tensión en la que un personaje tiene que hacer algo pero no puede, está prohibido hacerlo pero lo quiere hacer y ese tipo de tensiones y también trabajando mucho focos con el público, ¿no? Y derivó a una cosa totalmente diferente, o sea, lo que terminó sucediendo es que yo vengo, por ejemplo, eh, de un mundo de cabaret, yo soy cabaretera y hago mucho teatro de sátira política y social y ese tipo de cosas y entonces pues lo que termina pasando es que sale esa experiencia que yo tengo en el diálogo directo con el público y esas cosas, ¿no? Eso comparte el clown con el cabaret, que es una relación muy directa, sin, cua sin cuarta pared y desde ese lugar pues entonces suceden cosas increíbles. Y en el clown no necesariamente hay un discurso político, yo meto un poquito de eso en mi número, pero no es necesario, pero es una técnica mucho más depurada. Hablas, o sea, triangulas todo el tiempo con el público, tienes focos, a este le hablo bonito, a este le hablo feo, te vas haciendo aliados o enemigos, muy entre comillas, en el público para ir generando tensión y dinámica. Y tienes muchos juegos de rol también, ¿no? O sea, como el payaso blanco, el, paya el payaso... El rojo, ese tipo de cosas que hacen que pues todo el tiempo haya atención y diversión y bla, bla, bla. Vamos a estar aquí hasta el último miércoles de julio, en aquí en el Teatro Helénico. Y luego el 31 de julio y primero de agosto vamos al Teatro de las Artes en el CENART. O sea, ahorita todavía nos quedan más o menos siete, nueve funciones de temporada, entonces pues todavía pueden venir, si compran sus boletos el miércoles pues tienen dos por uno siempre aquí en el Teatro Helénico y nos hace muy, feliz, muy felices cuando está el teatro lleno
3: Hola, soy Pamela Rendón me pareció muy divertida la volvería a ver, es la segunda vez que la veo y me reí mucho más
7: eh, Hola, soy Roberto Vázquez eh, es una obra bastante divertida que hace el día bastante ameno y la verdad es algo con lo que quieres concluir tu día definitivamente
3: me gustó mucho el de Paola Izquierdo y Flamenco eh, que no me acuerdo con quién es, pero sí, ay la policía.
7: Sí, todos los números creo que son muy buenos, pero definitivamente yo me quedaría con, con el número de Flamenco y el de la policía, creo que, creo que están por arriba.
3: Uy, siguen haciendo cosas así, la verdad es que reí muchísimo, me duele el estómago de tanta risa, entonces está muy bien.
7: Este, pues de este lado, lo único que les puedo decir es realmente que las admiro a todas, son muy talentosas de principio a fin, de, y espero que sigan haciendo muchos espectáculos
1: Y bueno, estamos aquí de regreso en su podcast favorito, <risa> <risa> Audicionarte. Les vamos a platicar sobre la ficha técnica, la dirección es de Noemí Espinosa, la, la dramaturgia fue colectiva de, de, de todas las integrantes del Grupo de Lirios, el elenco es eh, Isabel Almeida, Julia Arnaut, fue la policía que les comentaba hace rato, Romina Cosio, Cosío, tu favorita, tu favorita. Carolina Garibay, Paola Izquierdo, ella fue la, de, la del número de las bolsitas, de la bolsa que sacaba los elementos, ella es Paola Izquierdo, Ixchel Muñoz, me parece, no, les voy a mentir, mejor no les digo, Cecilia Noreña, Gabriela Ochoa, Lucía Pardo, Diana Pere, Perelli, Jocelyn Zampayo y Gabriela Ugaldi, que ella también tenemos una entrevista y fue la que hizo la rampera. Ah, sí, pues tenemos varias entrevistas que, que ya les... que ya habrán
0: disfrutado, <risa> y siguiendo con el podcast y el tema del día de hoy, ¿tú qué fuiste a ver?
5: ¿Tú
1: qué nos vas a platicar el día de hoy?
5: Pues verán que yo el domingo fui a ver un concierto, que se llama concierto de música espectral que presentó uh, es, otra, vez, otra vez Concierto de música espectral. Uh. Ya. Este que fue en el, en el Centro Nacional de las Artes
2: uh. <risa>
5: con ese pro música. Uh. Pues no sé, difícil, de, o sea, difícil de para mí porque no, o sea, no la realidad es que es la primera vez que voy a ver un concierto de este tipo. Nunca había ido al auditorio Blas Galindo, o sea, esa experiencia pues está padre como conocer espacios nuevos, me gusta y conocer, o sea, un auditorio porque la realidad es que siempre voy al teatro y la llegada de los músicos pues es una gran ceremonia a la cual no estoy acostumbrada en donde pues les abren la puerta, ellos llegan, se presentan, bueno, no se presentan verbalmente, pero se presentan a, ante la gente, este, a, aplauso ceremonioso, y después llega el, el director, ¿no?, que también es, es otra, es otro momento como
6: que,
7: que me parece pues que
5: para... Pues para la gente que acostumbra y que es conocedora de, de estos eventos, digamos, o sea, es, es un momento importante, ¿no? O sea, es muy evidente que cuando él sale, pues es como mucho más aplauso, él, o sea, sí es... ¿Lo equipararías a
1: algún momento en el teatro o en la danza, por ejemplo?
5: Mm, podría ser, sí, cuando sale pues el coreógrafo y esto, pero él sale normalmente al final y sí es como una gran ovación.
0: Yo siento, eh, con respecto a ese aplauso, al menos eh, lo he pensado... Eh, porque sí me ha preguntado, ¿no? ¿Por qué le aplauden? Si todavía ni empieza la obra, ¿por qué le van a aplaudir? Pero ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué? Que Creo que tiene que ver con el sonido, ¿sabes? Tú compartes también con el director <risa> tu sonido, ¿sabes? De o un poco para motivar, como para decir, órale, aquí está tu auditorio, escúchanos, ¿no? Hasta nos hacemos presentes de alguna forma con el sonido hacia el director. Esa es una buena pregunta que el próximo que vaya a ver un concierto tiene que preguntarle sí, al director, sí. ¿sabes? ¿Por qué te aplauden cada vez que sales al escenario? ¿Por S tradición S o podrían. si hay algo que, que está sucediendo?
5: O si alguien nos quiere decir.
0: Por favor, díganos. <risa> pueden localizarnos bueno. en nuestras redes sociales, Audicionarte Podcast, en Instagram o en YouTube. También nos pueden dejar sus preguntas. Sus likes y suscríbete. <risa> Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno. pasó?
5: Eso, eso es como que desde el principio lo que, lo que me hizo más... que más me llamó la atención. Ya después, cuando empe, empieza la música, o sea, el concierto en sí, me pasa, me pasa que sí lo disfruté, pero no lo entendí. O sea, no llegó un momento en donde yo dijera, Ay, yo me quiero ir. Y, y fue largo, o sea, sí duró, pues, su horita, sí, en donde estás ahí sentado escuchando música, sí los estás viendo, y no llegó ese momento, o sea, hay, hay obras que vas a ver en donde sí dices, hey, ya, pues... ¿Cuánto romperá, falta? Ajá, o tu reloj de que cuánto falta, aquí no, o sea, cero. Sí estaba poniendo atención, Le, hay momentos en donde también divagaba mucho, pero también mi, mi mente de pronto, supongo que cual no sea visual...
1: Es más fácil que te pierdas, ¿no? A veces, sí. como en, en tu cabeza. Pero yo te quería preguntar, mmm, dices que fueron cuatro secciones, ¿Diferenciaste o encontraste alguna emoción en alguna de ellas, o sea, dentro de ti?
5: Creo que las emociones en las cuatro eran muy parecidas, o sea, o sea que la mayoría era en cuerdas, o sea, sí daba como el violín, este rechillito de la puerta, <risa> sí te, o sea, sí te da ese momento referencia. de tensión,
6: de suspenso, Ajá. ¿no?
5: Sí, o sea, a pesar de que si sí eran diferentes, incluso eran músicos diferentes porque se cambian, algunos repetían, algunos no, instrumentos diferentes, algunos en la primera sección hubieron percusiones, en las demás ya no. Entonces, sí, pero sí, sí están muy relacionados unos con la otra.
0: Si tuvieras que, que, digamos, ponerle esta música a alguna película que ya hayas visto, ¿qué película sería? ¿O parecida a
1: qué género?
5: Suspenso.
1: Sí, ok. No, no, o sea, una específica o sea,
5: quizá no, pero suspenso sí.
1: Te quería decir sobre lo que estabas mm, diciendo. Vas a ver el concierto. Desde ahí también como que tú te, tú te metes en una premisa. Voy a ver un concierto, pero pues no lo vas a ver, lo vas a escuchar, ¿no? Entonces como que también desde ahí el ejercicio puede, puede funcionar, ¿no? O sea, solamente puedes ponerte la imagen en tu, en tu cabeza de ti y entonces dejar que la música te lleve a donde... Sí,
5: sí, no sé, porque también hay partes en donde yo sí los estaba viendo. O sea, había muchas, muchos momentos en que ya no estaba concentrada en la música en sí, sino estaba concentrada en los músicos. También estaba mucho observando, cuando estaban tocando el piano, tenía a un, pues a un chico que le quitaba las hojas. Había un instrumento de viento, que no quiero decir nombre porque seguramente me voy a equivocar, en donde él tenía como una tapa de aluminio y se la ponía y se la quitaba. Entonces, de pronto yo también me perdí en él, o sea, lo estaba viendo cómo la preparaba, porque no solo era quitarle poner, sino como que le ponía cosas y así para que él sonido fuera distinto también al director también lo estaba viendo mucho el, el tiempo que manejaba cómo daba las señales y entonces también de pronto me piqué a ver si era cierto que lo que le hacían caso o, y decía mmm, será que sí o puedan tocar solos y pues sí coincide pero o sea no sé si, si lo puedan hacer solos usted da su lenguaje no pero Yo, la verdad, no sí la o se, pero sí se ve cuando, cuando da como la señal de que entren cuando da la señal de que sea más, como más fuerte, o sea, sí me picaba también en ver ese tipo de cosas, entonces sí también, pues sí, es verlo. O sea, supongo que es muy distinto, como decía la música que entrevisté, que escucharlo nada más en tus audífonos, a estar ahí en vivo y estarlos viendo cómo están ejecutando.
0: Es que es, es bien importante saber que en un ensamble musical, llámese de lo que sea, todos son importantísimos, ¿no? Si te falta ahí el piano, te faltan unas cuerdas o te falta... algún instrumento se nota, ¿sabes? Y en este caso, pues el director es el que lleva la responsabilidad de unirlos a todos y de él, él ir también a base de lo que él está sintiendo, de lo que ellos están tocando seguir reinterpretándolo, ¿sabes? Para, uh -huh. Porque hay alguien que está parado, esperando su momento, pero este cuate o esta chica no pueden empezar de cero, ¿sabes? Ellos también van siguiendo al director y va diciendo ok, ok, este cuate ya le subió, ¿no? Está sintiendo más acá. Y de repente no es lo mismo hacer un movimiento estrepitoso que lo haré con sonido así, o así. También es como muy
5: interesante cómo modifican la energía ellos. O sea, están tocando así y hay momentos en donde él les da la indicación que sea como más intenso y ellos se ponen intensos, eh, o sea, sí se, se les ve que, que están ahí. y Yo
0: creo que tal vez no, no porque no los hemos visto tanto, ¿no? Ahora nos tendremos que dar a la tarea de, de investigarlos más pero es súper importante. Esa misma conexión que se genera muchas veces en el teatro, ¿no? De, de que estás viendo al otro y no le estás diciendo lo que piensas, pero ya con verlo estás compartiendo lo que quieres decir. En la música se genera el cielo por viaje, ¿sabes? Y es generar con, con el que te pasó, eh, digamos, la nota con el otro instrumento que está llevando tal vez la contraparte o que está combinando con tus, con tus sonidos. Y en caso del director, bueno, es... Yo creo que por eso es tan importante y por eso le aplauden cada vez, ¿no? A mí me gusta pensar que lo motivan, ¿no? Que el público está ahí para decirle ¡venga, venga, 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 venga! ¡Rífate, rífate! Oye, también
5: algo que me pasó fue el, el, la clásica experiencia bailarina o sea, que ¿Te imaginaste que.?
0: A ver, cuéntanos eso. ¿qué estabas, no, o sea, ¿Qué estabas bailando en tu cabeza? Pues, de, la <risa>
5: de, <música. risa> de todo. <risa> yo Yo, no, de repente ya me imaginaba yo con las hojas de la, <risa> de la que aventaba
7: yo acá, así aventándolas, besándolas <risa> para el piso. Y ya. Eso está
5: bien. <risa> madre.
0: Justo te iba, te iba a preguntar así si no te habías imaginado una coreografía pues sí, nueva para pedirles la, la música, ahora que nos la pasen y hacemos la sí, sí. obra. Es
7: como que, que el
5: clásico de bailarín, ¿no? Que sí. ya te estás ahí soñando la 7, 8.
0: <risa> y bueno, ¿tienes entrevistas?
5: Sí, tengo ¿Y? entrevistas de público y de una música. ¿Qué?
0: Oye, pero bueno, antes de ah. que nos mandes a la entrevista, yo quiero <risa> sí. decir... Que todos como artistas tenemos que ser humildes, por favor, sí. señor, señorita artista, si nos vas a regalar tu talento, no que se quede ahí, por favor, tenemos muchas preguntas y esto es lo que va a ayudar a que nos acerquemos más o a que indaguemos más y que podamos estar más cerca en otros conciertos. Que
5: conozcamos, pues sí si, si uno no, como en este caso, que no conozco de música, pues Qué más padre que uno de los artistas, pues me lo explique, y entonces se hace más grande el público, se hace más grande la gente que conoce, y está más
0: padre. Simple y sencillamente quiero decir que hubo gente del Cipro Music que se portó bastante, bastante majadera, eh, y que no quiso dar entrevistas, y no está bien. Eso está muy chafa. Eh, hace rato estábamos discutiendo que es como si quieres o no saludar a tu tío, ¿no? Yo creo que como artista sí tienes una responsabilidad con tu público, porque por algo te fueron a ver y pues tienes que responder, aunque sea si no quieres dar la entrevista, pero tienes que ser amable y tienes que ser humilde, toda la vida. Y no solo como artistas, como seres humanos. Exactamente. Así que por favor, el hecho de que estés en Sepro Music no te hace mejor humano que yo, por favor, compórtate a la altura de mi humanidad y sé humilde. Gracias.
1: Mándalos
5: a las entrevistas. Ahora sí, de, la, de los que sí
7: quisieron. Hola, mi nombre es Carla Benítez. Formo parte de Cepro Music. Hoy tuvimos en el Centro Nacional de las Artes nuestro primer concierto con público después de tanto tiempo de estar frente a una cámara. ¿Qué se puede decir? Que es muy diferente la sensación cuando tú tocas y existe quien te responda, aunque solo sea en su silla. Es otra la energía, la respuesta del público a uno lo hace tocar mucho mejor. Es muy diferente el impulso que a uno le da una cámara a una persona o a muchas personas, en este caso 250 aproximadamente. Pues esta contingencia lo cambió todo. Tratamos de seguir haciendo música siempre, desde nuestras casas, con micrófonos, con programas de edición. Pero ahora hemos tenido esta gran oportunidad esta y es muy emocionante volver a tocar frente a un público. Apoyar, apoyar que se pueda seguir al arte. Y ahora esperemos que este sea un precedente, que tomando todas las medidas pertinentes, medidas sanitarias, se pueden abrir foros y siga habiendo arte para todos.
2: Hola,
1: soy Octavio. Sí me gustó el, el evento musical, es una... Bueno, desde que lo vi, pues me llamó la atención Porque pues era un género de la música que no conocía Y pues sí, lo que más me llamó la atención del evento Fue cuando la chica tocó el violín solo Porque fue lo que, pues como que es lo que más admiro, ¿no? Cuando una persona toca sola Porque pues finalmente toda la atención es en ella Es un solista, ajá Y lo que me llamó la atención es que pues Se alternan para tocar Supongo que es por lo de la pandemia Porque por lo regular otras veces he venido Y pues todos tocan al mismo tiempo La verdad sí se me hizo... Se me hizo muy entretenido, pues que es muy admirable lo que hacen y te, la verdad te, esa música relaja, te inspira y pues que lo sigan haciendo.
7: Eh, soy Isaías Herrera, me gustó mucho el concierto, estuvo bien chido, creo que ha sido el concierto del año hasta ahora y pues nada, que siga habiendo música en vivo.
1: Pues la pieza que más me gustó fue la de Kaya Sariajo, la tercera estuvo, estuvo increíble. Elena se la, se la rifó ahí en la viola y pues todo bastante bien, pues nada, este, los sigo desde hace mucho tiempo y los voy a seguir este, ahí en todo lo que hagan y pues que sigan, que sigan con la buena música.
0: Estamos de regreso, vamos a leer la ficha técnica que no existió, ¿no? entramos a la página del CNA a buscarla y no existió. Por favor, échenos la mano, que les cuesta terminar de hacer su trabajo bien. bien no, no, no es nuestra chamba, es la de ustedes hacerlos. Bueno, pero lo que sí tenemos es esta información: concierto de música espectral, ensamble Sepro Music, director José Luis Castillo, programa TRIA X1. <ríe> George Friedrich Haas. Después dice Tres Couleurs du Soleil Couchon. Eso es como francés. Otra vez, ahí voy. Tres Couleurs du Soleil Couchon. De Tristan Mural. Luego tenemos Bent Nocturne. De Caixas Airajo. Y luego Periodes. De Gerard Grisey. Esto se presentó en el CNA. En el auditorio Blas Galindo. Miren, me llegó
1: la importante.
5: Híjole, está bien difícil. Pero no califiques a
0: la gente es que, que no fue buena onda, sino califica... De... Sí, pero califica directamente... Lo que viste. Lo que, lo que escuchaste. Lo que escuchaste. Ay, lo
7: que escuché
1: yo creo que le daré un... Pues nueve. Uh -huh. ah, sí, perdón. Uh -huh.
7: Sí.
0: No te siento tan a gusto. Otra vez, a ver, le vas a dar un... ¡Eso! Ahora sí. Y bueno, eh, Eso es todo por el día de hoy en tu programa semanal. Audicionar el podcast.
5: Tu podcast favorito.
0: ¿Quieres dar tu referencia de tu red social? A ver si... Ahí te pueden pedir alguna... Ah, ya no has algún
7: estudiado. Café? ¿eh? A ver si te pueden pedir algún café. <risa>
1: Para que Ahí te... les va mi red social. Melissa Kiwi me invitan al café. <risa> este, en Instagram me encuentran como Iván Zero. Y en Facebook como Iván Delgadillo. Bueno, yo soy
0: Mariano Bucio y así me pueden encontrar también en todos lados. <risa>
5: Yo soy Irene, y en Instagram sirenairena-bajo, y en Facebook, Irene, me <risa> acuerdo,
0: Irene a creo. No lo quiso dar. Y por favor,
3: es
5: privado. este
3: programa <risa> es
0: para todos ustedes, público conocedor y también no conocedor. Háganse presentes, mándenos sus preguntas, recomiéndenos también cosas, y si ustedes quieren de alguna forma participar y ustedes ya fueron a ver algo de lo que fuimos a ver nosotros, quieren compartirnos experiencia, háganlo, estamos totalmente abiertos a,
1: a escucharlos y pues quién sabe en una de esas hasta los ponemos en el programa, ¿sí? Sí, si sí. las artistas que escuchan también el podcast y quieren invitarnos a que veamos algunos de sus trabajos, pues también estamos abiertos a ver. A decir. ver, más cosas Y esto fue todo por hoy Gracias a ti, Iván Gracias,
0: Irene Gracias a la producción Gracias, a Mariano amantes. Gracias, gracias, Grillo Marianito Gracias, Marianito. Gracias, Grillo Gracias, Fer <risas>
5: Esto fue todo Así por
0: último, último, <risa> último, ultimísimo <risa> ¡Vamos a la cartelera! <música> um, el podcast esta semana tenemos la recomendación de La Dama de Negro, en el Teatro Ofelia. Los viernes a las 8, sábados 5 y media y 8, domingo a las 6. Entrada general 550 pesos. La obra Imperio, en el Castillo de Chapultepec. Del 5 al 26 de junio, sábados a las 7. Entrada general 480 pesos. Esquizofrenia. En el telón de asfalto, los domingos a las 5, entrada general, 500 pesos. Ghost, la sombra del amor. En el teatro San Rafael, los viernes a las 8, sábados 5 y 8, domingos 4 y media y 7 y media. Boletos, desde 500 pesos hasta 1,500 pesos. Snapland, donde los deseos casi se hacen realidad. En la sala virtual de la capilla. Del 26 de junio al 28 de agosto del 2021. Los sábados a las 6 horas. Presencial 250. El acceso digital para el streaming. 150 o 300 pesos. Cachorros. Foro La Cura. 13, 20 y 27 de junio. Horario de cachorros. Los domingos a las 4. El boleto es un donativo sugerido. Varieté Delirios. Teatro del Centro Cultural Helénico. Los miércoles a las 8. Entrada general 155. Hay descuentos los miércoles. No te los pierdas.